0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben İnan Çayar. Biraz felsefe konuşarak başlayacağız. E, felsefe deyince ülkeler olabiliyor. E, çok keyifli, eğlenceli ve kolay anlaşılır bir kavramla üzerine konuşacağız. E, Aristoteles'ten bahsedeceğim biraz. E, potansiyel, aktüel kavramı. E, geçtiğimiz bölümlerde özellikle bahsettiğimiz bir şey vardı. İnsan bir şeyler gerçekleştirmeye çalışır... Bir şeyler gerçekleştirmeye çalışırken de karşısında bir takım engeller çıkar bir takım sorunlar çıkar bu e, sorunların ve engellerin çıktığı noktalarda nasıl hareket etmesi gerektiği üzerine konuşmuştuk ve odamızı içsel tutmanın ne kadar önemli olduğunu e, anlatmıştım ben bir miktar ve dışsal odaklı olmanın da bizi eylemden uzaklaştırdığını konuşmuştuk. Aslında çok önemli bir gerilim bu bir anda fikirler var düşünceler var hayaller var bir anda da hareket etmek var eyleme geçmek var bu iki dünya birbiriyle sürekli bir çatışma halinde ve benim gözlemlediğim kadarıyla da fikir dünyasında hayal dünyasında biraz daha yoğunluklu olarak bulunan insanlar daha yaratıcı oluyorlar tabii ki ama diğer dünyaya geçmeleri biraz daha zor oluyor. Ya da tam tersini düşünebiliriz. Çok hareketli, çok aksiyonlu, sürekli hareket halinde olan bir şeylerin içerisinde bulunan, eylemde bulunan insanlar da e, hayal kurma ve fikir oluşturma konusunda bir takım sıkıntılar çekebiliyorlar. Aslında bu ikisini bir araya getirmek e, önemli olan, bu gerilimi, bu çatışmayı ortadan kaldırmak önemli olan biraz bunun nasıl yapılacağı üzerine bu e, podcast serisi içerisinde eğilmeye çalışacağız. E, ben tabii e, öğrenmeyi çok seven bir insanım. Ve bir sürü alanda öğrenmem gerekiyor. Şu anda yürüttüğüm bir takım girişimler var. Özellikle ağırlıklı olarak, yoğunluklu olarak uğraştığım her gün öğren bir video öğrenme projesi. Orada bir yandan o işi yürütmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da birçok konuya girmem gerekiyor. Satış, pazarlama, temel yönetim, insan yönetimi, motivasyon, ekip yönetimi gibi alanlarda sürekli okumam ve kendimi geliştirmem gerekiyor. Dolayısıyla bu alanlardan da bahsedeceğim. Yani podcast serisi içerisinde çok geniş bir yelpazeden bahsediyor olacağız. Yani e, bir sınırlandırma çizmek gerekirseniz sınırlandırabiliriz. E, belki şöyle sınırlandırabiliriz. İşte bu fikir ve hayal dünyası ile harekete geçme, eyleme geçme, bir şeyleri gerçekleştirme dünyası arasındaki boşluğu doldurmaya, o gerilimi gidermeye çalışan her tür iş bizim ilgi alanımızda olacak. Yani şu anda bir şirketin sahibi de olabilirsiniz, bir girişimin sahibi olabilirsiniz, bir startup sahibi olabilirsiniz. E, bu podcast'ten e, alabileceğiniz şeyler olacaktır. Ya da e, kurumsal hayatta çalışıyor olabilirsiniz, e, kurumsal hayat içerisinde kendinize bir kariyer planı oluşturmuş olabilirsiniz. Yine insan yönetmeniz gerektirdiği için, için bu yaptığınız iş, kendinizi yönetmeniz gerektiği için e, podcast'ten fayda üreteceğinizi düşünüyorum. Tabii ki süre, zaman içerisinde sizlerin de e, sorduğu sorularla oluşturduğu etkileşimlerle podcast serisi şekil almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bir de tabii ki ben bir çocuk yetiştirdiğim için o alanda da çok okuma yapıyorum, çok öğreniyorum. O alanda da sizinle bir şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışacağım. Yönetim kavramlarıyla, iş dünyasıyla çocuk yetiştirme arasında da bir takım ilişkiler mümkün olduğunca kurmaya çalışacağım. Bugün Aristo'dan bahsedeceğiz. Aristo'nun çok önemli bir kavram ikilisi, aktüel ve potansiyel kavram ikilisi. Şöyle bir örnekle kolayca anlatılabilir bu e, Diyelim ki önümüzde bir tane tahta blok var bir odanın içerisindeyiz Ham bir ağaçtan olduğunu düşünelim işlenmemiş Bu tahta blok e, aktüel olarak tahta bloktur Yani sorduğumuzda birilerine bu nedir diye sorduğumuzda bize söyleyecekleri şey o şeye bakıp Onun tahta blok olduğunu söylemektir Yani şeyin o şeyin şimdiki zamanda bizim gördüğümüz haline aktüel hali diyebiliriz potansiyel hali nedir ya da potansiyeli nedir o tahta blokun bu soruyu sorduğumuzda o tahta bloğa bakıp aynı şeyleri söylemek mümkün değil o tahta blok potansiyel olarak işte 10 bin tane kürdan olabilir 10 tane vazo olabilir bir tane sehpa olabilir bir tane tabure olabilir yani bakıp onda hala hazırda şimdiki zamanda olmayan ama olması mümkün olan bir şey görmek potansiyeli görmek demek ee, potansiyel olan ilginç varlıkla var olmayan arasında bir bölgede çok ilginç bir bölgede yani mesela diyelim ki tahta bloğa baktım ve tahta blokta bir tane tabure gördüğümü söyledim bir tabure hayal ettim tahta bloğa bakıp potansiyel olarak bu tahta blok bir tabure olabilir dedim ee, diyelim ki ve hiçbir şey yapmıyorum öyle oturuyorum duruyorum binlerce yıl bile otursam benim hayal ettiğim Fikir olarak oluşturduğum o tabureyi elde etmem mümkün değil. Yani potansiyel olarak o şeyde bulunan şeyin ortaya çıkması için benim harekete geçmem gerekiyor. Ne yapmam gerekirdi? Hikayeyi normal bir şekilde sürdürüyor olsaydık. Tahta baktım. Orada bir tane tabure gördüm. O tabureyi elde etmek için yontmaya, işlemeye, kesmeye, biçmeye, şekil vermeye başlamam gerekirdi. Bir süre bu işi yaparsam eğer hayal etmiş olduğum tahta tabureye kavuşabilirim. Çok ilginç. Potansiyel var ama eylem yoksa yok bir yandan yok gibi yani varla yok arası bir noktada yine bir başka örnek vereyim ee, kol kaslarımın benim bir potansiyeli var gelişebilir ama hiçbir şey yapmazsam oturursam harekete geçmezsem bir gelişim olmaz ne yapmam gerekir benim kol kaslarımı potansiyeline ulaştırmam için Çalışmam gerekir egzersiz yapmam gerekir işte protein almam gerekir uygun koşulları oluşturmam gerekir uyumam uyanmam gerekir arada bir çalışmayı bırakmam arada bir yoğun çalışmam gerekir bu şeyleri yaparsam yani o potansiyelin açığa çıkması için gerekli şeyleri yaparsam o potansiyel açığa çıkmış olur aktüel hale gelir çok ilginç ben böyle bunun adeta böyle hayatın sırrı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tüm hayatın sırrı gibi olan şeyler gibi bu da çok basit ifade edildiğinde ama anlaması ve hayata geçirmesi o kadar basit değil. Etrafımızda gördüğümüz insanların çok büyük bir kısımlığı aktüel bir dünyanın içinde yaşıyorlar. Yani aktüellere bakıyorlar. Bir şeylerin aktüel olan taraflarını görme eğilimindeler. Çok özel bir takım insanlar biraz daha potansiyeli görebiliyorlar. Sadece potansiyelde kalan insanlar potansiyeli gören insanlar da değer üretemiyorlar aslında şeylere bakıp onların aktüel hali dışındaki mümkün olan bir potansiyel hali görüp onu açığa çıkarmaya çalışan insanlar asıl değeri üreten insanlar diye düşünüyorum yani kendi etrafınıza baktığınızda e, siz de örneklerini görmüşsünüzdür mesela e, geçtiğimiz bölümlerde konuşmuştuk işte sınıfındaki matematik başarısının iyi olmadığını söyleyen bir öğretmen aslında ...o başarının aktüel hali üzerinden konuşuyor. Ya da o çocukların aktüel hali üzerinden konuşuyor. Ya da bir kaynak... ...farklı farklı insanlara teslim edildiğinde... ...farklı farklı sonuçlar çıkmasının nedeni de bu. Çünkü farklı farklı insanlar aynı kaynağın... ...bir kısmı sadece aktüel olanlığıyla... ...bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir kısmı potansiyeli daha iyi görüyor... ...ve çok daha iyi bir şey ortaya çıkarıyor. Bir, ve bir ortaya dağılım çıkmış oluyor. Yani şeylere baktığımızda ağırlıklı olarak eğilimimizin aktüeli görme yönünde olduğunu bilmemiz ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani bunu tersine çevirmeye çalışmamız gerekiyor. Bu eğilimi tersine çevirmek. Ben bu tersine çevirme kavramının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle nasıl anlatabilirim tersine çevirme kavramını? Sezgi karşıtığından biraz konuşmuştuk. Sezgi karşıtığı kavramının ne olduğundan e, tersine çevirme kavramını da şöyle bir örnekle anlatayım. Ben mesela bir dönem... E, National Geographic'te bir belgesel vardı onu izliyorum çok severek Köpekleri fısıldayan adam belgeseli izleyenler vardır aranızda belgeselde değildi aslında böyle bir keyifli program bir tane uzman var köpekler konusunda uzman bu kişi ve köpekleri eğitmeye çalışıyor işte sahipleri geliyor köpeklerinde olan problemleri söylüyorlar o da işte bu problemleri gidermeye çalışıyor böyle keyifli bir eğlenceli bir program ben bu programı bir tür öğrenme programı gibi izlerdim çoğunlukla bir bölümden bahsedeceğim size. Hong Kong'da bir e, kafe işleten birisi. Uzmana ulaşıyor. Uzman adını hatırlamıyorum bu arada şimdi. E, ve uzmana diyor ki e, uzman geldiğinde ben diyor bir kafe işletiyorum. Köpek kafesi. Yani e, insanların köpekleriyle birlikte gelebildiği bir kafe. Bu kafeye geliyor insanlar ve işte kendileri bir kahve içiyorlar, çay içiyorlar. Köpekleri de mama yiyorlar, oturuyorlar, keyflerine bakıyorlar. Diyor ki ben bu kafede e artık iflas etmek üzereyim çünkü benim köpeğim kimsenin içeriye girmesine müsaade etmiyor herkese havlıyor e saldırmaya çalışıyor e iflas edeceğim diyor yani bu köpekte bir problem var yani bir şekilde başka köpeklerle ve başka insanlarla geçinemiyor bu sorunu nasıl gidebiliriz diye aklıma siz geldiniz size başvurmak istedim diyor uzman tamam diyor bir bakalım köpekle biraz çalışmaya başlıyor çalışıyor çalışıyor çalışıyor çeşitli komutlar veriyor e, komutları uygulayıp uygulamadığını bakıyor köpeği alıp gezdiriyor biraz sonra sahibiyle birlikte köpeği gezdiriyor ve bir süre sonra sahibine şöyle bir şey söylüyordu köpekte hiçbir problem yok benim sizinle çalışmam gerekiyor ben çok eğlenmiştim o noktada ve adam da böyle çok enteresan bir şekilde şaşkın bir şekilde bakmıştı yani köpeklere fısıldayan adamı çağırıyor köpeğindeki bir sık- sıkıntıları anlatıyor sonra <gülüyor> teşhis kendisine konuyor <gülüyor> problemin kendisinde olduğu anlaşılıyor Enfes saniyelerdi benim için. Çok seviyorum böyle şeyleri. Çünkü kendini bilmek konusu çok önemli. Yani daha önce de konuştuk. Kendini bilmemek çok ilginç geliyor bana. İlginç gelmiyor aslında. Yani felsefeyle uğraşan biri olarak kendimizi yoğunluklu olarak bilmediğimizi biliyorum da. ironik geliyor diyeyim. Yani çok yoğun kendini bilmeme durumları daha çok ironik geliyor bana. Bununla ilgili geçenlerde yine bir enteresan şey yaşamıştım. Bora Öğünç benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Şöyle bir şeyden bahsetmişti. Bora Önç, aynı zamanda e, kurucu ortaklarından ve pazarlama, dijital pazarlama alanında da benim çok güvendiğim, bilgisine çok güvendiğim, sezgilerine çok güvendiğim bir insan. Şöyle bir şey söylemiştim. Ya inanç yani ben e, Photoshop biliyorum, bir şeyler yapabiliyorum işte. Photoshop'la bir şeyler ortaya çıkabiliyorum. Kendi ihtiyacımı görebiliyorum en nihayetinde. Ama benim kadar... Photoshop bilip kendisini Photoshop üstadı olarak ilan edebilecek bir sürü insan var etrafında demişti gerçekten çok enteresan ben de aynı şeyi düşünüyorum yani uzman dediğimiz kişi aslında ne bildiği kadar o alanda neyi bilmediğini de bilen kişi neyi yapabildiğini bildiği kadar neyi yapamayacağını da bilen kişi. İşte bütün bunları bilebilmek için de insanın kendisine yaptığı işe dışarıdan ve yukarıdan bakabilmesi gerekiyor. Yani düşünmesi gerekiyor. Kendi yaptığı iş üzerine ve kendisi üzerine düşünmesi gerekiyor. Zaten bizi yukarı çıkaran, sıçratan eylemler daha çok bu kendi üzerine ve yaptığı iş üzerine düşünme eylemlerinden ortaya çıkıyor. Bir de böyle dünyaya kendi penceresinden bakıp dünyayı bildiği ve yapıp ettiğinden ibaret gören insanlar var. Çok en işte bu kafe sahibi de böyle bir insanda anladığım kadarıyla. Uzman bunu söyleyince tamam dedi çalışalım çalışmaya başladılar bir süre sonra köpek gayet sakin bir şekilde kafenin içerisinde bir köşede uyuklamaya başladı neden böyle bir problem varmış çünkü kafe sahibi köpeğe liderlik etmiyormuş yani köpek ona liderlik etmeye çalışıyormuş köpekler de çok enteresan bir şekilde kendi doğaları gereği o mekanda kim varsa kim olursa olsun hayvanlar köpekler kediler orayı bir kitle olarak görüyor, görüyorlar bir tür köpek kabilesi gibi görüyorlar ve orada bir lider olması gerektiğini düşünüyorlar. Liderlik enerjisine sahip olan kimse yoksa da en yüksek enerjiye sahip olan ki köpek ya da insan o çetenin ya da işte kabilenin lideri o grubun lideri oluyor bu grubun lideri olarak köpek kendisini görüyormuş yani aslında zavallı adamı korumaya çalışıyormuş diğer köpeklerden ve diğer sahiplerden uzman adamın enerjisini doğru bir noktaya getirince adamı liderlik yapar hale getirince köpek uyuklamaya başladı çünkü iş kalmadı sakin bir şekilde köp köpek öyle kenarda uyuklar bir hale geldi çok ilginç yani ben bunu bunu çok ilginç buluyorum yani öğrenmeyle ilgilenen bir insan olarak çok ilginç buluyorum ee, şeylerin doğasına aykırı bir şey yaptığınızda, işleyişine aykırı bir şey yaptığınızda bir şeyler çalışmıyor. Ama ona uygun bir teori geliştirirseniz, ona uygun bir yaklaşım geliştirirseniz de birden şeyler pürüzsüz hale gelmeye başlıyor. Yani çok ilginç. Şimdi bu insan bu kafe sahibine ne yaptı? Karşısında bir sahne var. Bu sahneye bakarak, izlediği sahneye bakarak bir karar verdi. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Biz hayat içerisinde bizim dışımızdaki şeyleri böyle bir tür sahneyi izler gibi izliyoruz. Ee, ve bu sahnenin kurucu unsurlarından birisi olduğumuzu unutabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Yani karşında izlediğin sahnenin nasıl bir sahne olduğu üzerinde senin de etkin var. Hatta en önemli etki senin. Yani hangi sahneyi izleyip izlemeyeceğine karar vermekten başlayarak hangi durumlara girip girmeyeceğine karar vermeye başlamak yani. Buradan başlayarak o sahneyi değiştirme kararını verip vermemeye kadar da gidiyor bu seçenekler. Yani ben hem bazı sahneleri izlememe kararı alabilirim hem de izlemek zorundaysam o sahneyi onun başka türlü olması için de elimden geleni yapabilirim. İletişimde de çok önemli bir ilkedir bu. Bu tersine çevirme. Bir tersine çevirme yapmış olduk şimdi. Bir ter- tersine çevirme örneği olarak anlattım. Bu köpekleri fısıldayan adam örneğini zaten. Yani benim dışımda bir sahne var ve ben onu izliyorum yerine ben bu sahnenin böyle olması için ya da olması adına ne yapıyor olabilirim acaba diye bir tersine çevirme yaptığınızda bütün hikaye değişmeye başlıyor yani bu köpek niye böyle problemli bir köpek demek yerine Acaba bu hayvanla benim kurduğum ilişkide benim açımdan bir problem olabilir mi diye düşünüp sahneyi tersine çevirdiğinizde çok enteresan bir şeyler yapmaya başlayabiliyorsunuz. Çok ilginç hale geliyor mesele bu tersine çevirme meselesi. Tersine çevirmediğiniz zaman da işte e, kendiniz orada öyle kalıyorsunuz. Yani iletişim açısından konuşalım, iletişim açısından bakalım. Karşınızda sürekli size bağıran, çağıran, sizin karşınızda sinirlenen biri olduğunu düşünelim. Benim karşımda sinirlenen, sinirli bir insan var demek yanında. Bir de acaba ben karşımda böyle bir sahne izliyorum. Başkaları da bu kişiyle aynı sahneyi yaşıyorlar mı? Başkaları farklı bir sahne yaşıyor olabilirler mi? Ya da benim karşımda böyle ellerini kollarını sinirlice hareket ettirerek bir şeyler yapıyor olmasının bir sorumlusu da ben olabilir miyim diye düşünüp bu noktada müdahale etmeye çalıştığınızda sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Bu podcast serisinin temel noktalarından bir tanesi bu olacak. Çok önemli bulduğum bir kavram sahne meselesi. Yani biz karşımızda gördüğümüz sahneye hayat sahnesi diyelim ona nasıl müdahalelerde bulunabiliriz? E şeyi hatırlıyorsunuz herhalde fatura kuyruğu sahnemizi meşhur fatura kuyruğu sahnesi. Bir daha hatırlayalım onu şu meşhur fatura sahnesi. Hani, e, tüylerimiz diken diken olarak podcast'te bu noktadan bu bölümden dalan birileri varsa aramızda e, eski bölümleri de izlemesini tabii ki tavsiye ediyorum büyük ihtimalle 5-10 bölüm e, böyle birbirine bağlı gidecek sonra daha bağımsız bölümlere doğru gideceğiz onun için ilk 10 bölümü bence ucuca izlemek önemli diye düşünüyorum fatura kurumundasınız e, ve birisi size diyor ki şunları yaptım bunları gerçekleştirdim şuraları gezdim şu, buraları gördüm Siz de böyle ...çok mütevazi bir... ...normal bir hayat yaşamışsınız... ...ya acaba bu hayatı ben böyle yaşamasaydım mı... ...sorusunu kendinize sorduğunuz an... ...o sahne... Şu, ...o sahneyi değiştirmeye çalışıyoruz ya... ...ya da e, servistesiniz... ...gidiyorsunuz... ...başınızı cama dayamışsınız... ...ve artık kendi hayat filminizi... ...yaşamaya başlamışsınız... ...o zamana kadar... ...fragmanları seyredip seyredip... ...bu da bana çok bu arada gülüyorum falan ama yani... E, Valla yani çok enteresan çok zor geliyor bana yani günümüzdeki çalışma koşulları ve çalışmanın işleyiş biçimi çok sıkıntılı yani büyük ihtimalle ileride diyecekler ki insanları şu dönemde şu şekilde çalıştırıyorlarmış böyle insanlar hayatlarını bu şekilde çalışarak geçiriyorlarmış Diyecekler ve bunu bir tür insanlık suçu olarak tarif edecekler diye hep öyle hayal ediyorum Çünkü çok acıklı Yani özellikle iyi yönetilmeyen kurumların içerisinde bulunmak bir tür işkence Yöneticinin yöneten kişinin bu nedenle çok büyük sorumluluğu var Yani düşünsenize böyle 5 bin kişilik 10 bin kişilik bir kurumu yönetiyorsunuz Ya da 100 kişilik bir kurumu yönetiyorsunuz İnsanlar geliyorlar o kurumda kendi varlıklarının bir süresini size adıyorlar O kadar büyük bir sorumluluk ki bu yani bu insanların mutlu olması Kendini gerçekleştirmesi Bir şeyleri gerçekleştirmesi için Elinden geleni yapması gerekir yöneticinin e, Ve doğru yönetici aksiyonlarıyla Doğru yönetici eylemleriyle Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ben Yani işte seriyi takip edenler bir, Tahmin ediyorlardır e, Aşırı bir şekilde kaynak meselesi olduğunda Düşünmüyorum bunu ben Kaynaktan bağımsız bir şey olduğunu düşünüyorum Kaynağında etkisi olduğu kadar tabii ki Bu tersine çevirmek konusu insanın kendisini tanıması açısından da önemli şu harip penceresi bir kavramsallaştırma vardır. Bilirsiniz. Bilmeyenler için bir hızlıca geçmiş olalım. Kendimizle ilgili olarak bizim kendimizle ilgili bildiğimiz şeyleri düşünelim. Bir de başkalarının bizimle ilgili bildiği şeyleri düşünelim. Şöyle bir kağıdın üzerine çizilmiş büyük bir kare hayal edin. Bu karenin de ortasının artı şeklinde bölündüğünü yani dört tane karenin içerisinde bölge olduğunu düşünelim. Bir yatay eksen var, bir düşey eksen var. Bu dört bölge bu eksenler itibariyle şuna bölünmüş oluyor. Benim Kendi hakkımda benim bildiğim ve başkalarının bilmediği şeyler var. Benim de bilmediğim, başkalarının da bilmediği bir takım şeyler var. Yani ben de bilmiyorum ama başkaları da bilmiyor. Benim bilmediğim, başkalarının bildiği bir takım şeyler var. Benim bildiğim, başkalarının da bildiği bir takım şeyler var. Bu dört bölge içerisinde en ilginç olanı bence, en dikkat edilmesi gereken şey şu bölge. Benimle ilgili benim bilmediğim ama başkalarının bildiği şeyler. İlginç. Yani öyle şeyler var ki benimle ilgili. Ben bilmiyorum ama başkaları biliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani benimle ilgili benim bilmediğim ama başkalarının bildiği şeyler nasıl mümkün olabilir? Kendini bilmeme durumunda bunlar ortaya çıkıyor. İşte bu körlük nedeniyle ortaya çıkıyor. Biz hayata kendi penceremizden bakıyoruz. Bu nedenle ortaya çıkıyor. Yani başkalarının gözüyle kendimize bakma konusunda çok ileri değiliz. ilerlemiş değiliz. Nasıl peki bu kısmı bizim için de mümkün olduğunca bilinir hale getirebiliriz. Yani benimle ilgili başkalarının bildiği benim bilmediğim kısmı nasıl büyütebilir, daha küçültebiliriz daha doğrusu o alanı. Yani ben de bir şeyler bileyim. Tabii ki geri bildirim alarak. Yani başkaları beni nasıl görüyorlar dinlemek onlara sormak savunmaya geçmeden dinlemek ama önemli. Eğer bunu yaparsam Kendi hakkımda bilmediğim bir takım bilgilere ulaşabilirim. Şuna dikkat edelim yalnız bu noktada çok kör bir noktadan bahsettiğimiz için karşımızdaki insanlara sorduğumuzda samimi bir şekilde bize geri bildirim vermelerini istediğimizde bizimle ilgili söyledikleri şeyler çoğu zaman reddedeceğimiz, savunmaya geçme ihtiyacını hissedeceğimiz, açıklamaya çalışacağımız şeyler olacaktır. Aman dikkat yani 5 kişi sizinle ilgili bir yargıda bulunuyorsa sorduğunuzda yani mesela diyelim ki insanları dinlemediğinizi iddia ediyor 5 kişi. Yahu olur mu ben dinliyorum insanları. Çok dinleyici bir insanım dur aslında. İnsanlar beni yanlış anlıyorlar gibi bir takım savunmalara geçmek yerine minimumda şunu düşünmeniz gerekir. Siz öyle olmasanız bile karşı tarafın sizi öyle gördüğünü görmeniz lazım. Bu bilgi de önemli. Bunu değiştirmeye çalışmanız gerekir eğer bunu dert ediyorsanız. Ve bu savunma refleksini kendini açıklamaya çalışma refleksini de Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışmanız gerekir. Çoğunlukla geri bildirim alan insanların düştüğü bir tuzaktır bu. Geri bildirim dediğimiz şey aslında böyle çok sakin bir şekilde dinlenip, neredeyse hiç cevap vermeden teşekkür edilmesi gereken bir şeydir. Yapabileceğiniz en iyi geri bildirim alma yöntemi budur. Dinleyin, gerekirse not alın. Bütün savunmaya geçme güdülerinizi bir kenara bırakın. izah etmeye çalışmayın. Bu aldığınız notlar için teşekkür edin karşı tarafa. Ondan sonra bunun üzerine düşünün. Kullanırsınız ya da kullanmazsınız. O kısım size kalmıştır ama en azından bu kadarını yapmanız sizin daha sonra da geri bildirim almanızı sağlayacaktır. Bir de sakin bir kafayla oturup bu geri bildirim üzerine düşünmenizi sağlayacaktır. Bugünkü bu podcast'i tamamlıyoruz. Biraz tersine çevirme kavramı üzerine ve aktüel potansiyel üzerine. Konuştuk. Bölüm içerisinde adı geçen insanlarla ilgili, adı geçen kitaplarla ve kişilerle ilgili bilgileri ve linklere inancayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca bölümle ilgili bilgileri oraya ben koymaya çalışacağım. Bunun dışında podcastte ele alınmasını istediğiniz bir soru varsa bir Mesele varsa kafanızı kurcalayan ya da bizimle paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa her zaman yazabilirsiniz. E-posta gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.